1: Concurseiros do meu coração, cheguei de novo, sou José Lucas Brito, o amigo do concorceiro e este é mais um Hora do Concurso, um podcast da Negrau Cultural, aquela que mais entende de aprovação nos últimos 40 anos. E são tantos aprovados nessa história que a gente já até perdeu as contas, algo que você, meu caro ouvinte... Não pode perder de jeito nenhum, sobretudo se estiver inscrito no concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Isso porque no episódio dessa semana você vai aprender a como se preparar de forma eficiente e eficaz na disciplina de contabilidade pública. E quem vai dar todas as dicas para você gabaritar essa matéria na prova do TCE, é o professor Anderson Fumaux que leciona os cursos da Degrau Cultural. Seja muito bem-vindo, professor.
2: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer enorme participar do programa. Vou fazer só uma retificação aí, embora leia-se se Fuma a gente fala Fumax. <risos> Mas eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. A gente chama de Fumô, né? já, já tem vários apelidos por conta do sobrenome aí. Mas é Fumax.
1: Fumax, então. Anderson Fumax. É, é porque esse negócio do X francês. tem. Seria assim fumou, né? Na França, né? Na França, ele fumou, né? Só para detalhe: tem uma cidade, na Paraíba chamada -se Bahia. E aí, é esse um X no final. Aí, aí as pessoas falam Bahia. É muito mais é, é muito mais complexo. Muito mais simples falar Bahia. Mas, enfim, traz muito, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fazer parte nesse episódio, além do professor Anderson Fumax, temos aqui, não posso esquecer de convidar aquele que tem incontável gama de conhecimentos sobre os concursos públicos. Seja bem-vindo, Luiz Fernando Caldeira
0: 6x, no final. Olá, José, tudo tranquilo? Olá, ouvinte, olá, mestre, tudo bem? Prazer Oi, pai, estar aqui querido. com todos vocês, aqui participando de mais um programa aí do Hora do Concurso. E vamos lá, José, vamos lá, que hoje o tema é muito bom, né? tem muita gente aí que vai participar desse concurso do TCE, e a gente aí está com um grande mestre que sabe tudo sobre contabilidade pública. Então tá bom, vamos lá contar
1: para essas pessoas, essas principais dicas e recomendações para essa prova. Então, professor, é, para os concurseiros que ainda não estão por dentro é, da função do Tribunal de Contas da estrutura governamental daqui do Rio de Janeiro, gostaria que o senhor explicasse resumidamente como os conhecimentos da sua área de contabilidade elas, eles serão comprados no dia a
2: dia de trabalho no servidor tri, do, do Tribunal de Contas. Legal, José. Então, uh, o Tribunal de Contas ele é um braço do Poder Legislativo. Né? A gente sabe que uh, o Poder Legislativo ele tem o poder de fiscalizar né, as contas do Executivo, mas como o Poder Legislativo, no caso da, da Assembleia Legislativa, né, ele é composta de, 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 de pessoas né, que fazem parte de política, não são técnicos no assunto. Então, a, a, a necessidade de ter um braço técnico é, que é justamente o TCE. Então, o TCE é o Tribunal de Contas, né, que é justamente é o órgão que faz a análise né, ou, e, e recomenda a aprovação ou não a aprovação das contas do Poder Executivo. É então, imprescindível que os servidores é, 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 que estão no TCE tenham grande capacidade de discernimento das contas públicas e, obviamente, conhecimentos, não só de contabilidade pública, que é o tema que vocês estão abordando aqui, mas também de orçamento público, que, na verdade, acaba os dois assuntos né, acabam se misturando. Né? O conhecimento da contabilidade pública requer, em parte, conhecimento também do orçamento público. E se você for olhar o edital do TCE, inclusive, na parte que cabe à contabilidade pública, tem muito tópico de orçamento público. Né? Então, a gente costuma dizer que uh, os dois assuntos, uh, uh, eles não não conseguem ser uh, independentes né, um do outro. Eu preciso, eu preciso do orçamento público para atender bem a minha demanda de contabilidade pública.
1: E considerando,
2: professor, o fato
1: do o SEBRASP ser Braspe, organizador desse concurso do Tribunal de Contas, é, qual o perfil dessa banca com relação à prova de contabilidade pública?
2: tá bom recentemente tivemos o, o, o a prova para analista do TCE né então até uma recomendação que eu falo né é, é dei uma, uma analisada na prova uh, de analista Claro evidente né que por ser um carro de analista pressupõe que que a prova de técnico seja um pouco mais tranquila mas eu não eu não entro nesse mérito não, galera estudem como se fosse para analista, porque, por exemplo, os assuntos uh, que costumam cair na prova de orçamento público de contabilidade pública, eles são basicamente os mesmos, só que o nível de uh, onde se de detalhe isso pode fazer diferença, tanto que na contabilidade pública uh, uh, são noções de contabilidade pública, então a gente não, 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 não observou no edital, por exemplo, as normas brasileiras de contabilidade, que na prova de analista faz todo sentido, é, mais na prova de técnico, a princípio não veio, né, não veio essa informação. Então, a gente vai trabalhar, está trabalhando né, uh, uh, na, em nossas aulas, seja presenciais, seja online, com noções de contabilidade pública. Né? Então, a gente não está entrando muito no quesito das normas brasileiras de contabilidade, que não foi pedido isso. Claro que a gente dá uma palinha né, para a pessoa uh, não ficar sem saber o que é. E, e, e como é muito difícil... É, é, para quem está estudando pela primeira vez contabilidade pública sem nunca ter visto contabilidade, a gente faz uma abordagem da contabilidade geral, noções de contabilidade geral, sobre patrimônio, para aí a gente direcionar para a contabilidade pública. Porque quando o um concurso tem contabilidade geral e pública, fica mais fácil. Né? Embora tenha mais informação, o, 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 o candidato o concurseiro, ele vê contabilidade geral, então entende a mecânica e depois parte para as diferenças né, para a contabilidade pública. Como quem nunca viu, vai direto à contratação pública, ele pode ter um, uma dificuldade um pouco maior. Mas a SESP tem como histórico ah, questões que envolvem conceitos. Né? Ou seja, é, podem existir é, questões de cálculos, mas é, é, normalmente é, a maioria das questões da SESP envolvem conceitos. Né? Então, esperem é, várias questões envolvendo conceitos. Claro que alguns, é, bem à luz da legislação, e outros interpretação. A interpretação que é o mais importante. Nas nossas aulas, inclusive, a gente faz mapas mentais, né? Para justamente a pessoa é, poder entender e não só é, 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 decorar alguma, algum artigo, enfim. Então, o entendimento ele é muito importante.
1: Perfeito. Então, o senhor acredita que a prova do Sebrasco, desse carro técnico, ela pode ter um nível de exigência ainda mais elevado ou não vai ser um nível? mas em, em comparação
2: ao analista, um pouco mais baixo. Eu, eu, eu acredito que o nível da prova do TCE vai ser alto, até porque, uh, uh, até nas questões de prova, se vocês forem pegar as questões de analista ou de outras provas do SESP que envolvem orçamento público, é, não difere tanto das provas ou das questões das provas para técnico porque os assuntos são muito parecidos, né? principalmente na parte de orçamento público. Na contabilidade pública, como eu comentei, é, o, o que pode diferenciar, o que não vai cair na prova, né, são as normas brasileiras de contabilidade, né, que não vai cair a, a princípio no TCA, no técnico, que não está lá, lá no edital. Se cair, né, obviamente, é, é, é sujeito aí até anulação de questão, né, porque não está não tá no edital. Mas eu, eu creio que é uma prova com nível técnico ah, alto, tendo em vista que é um cargo importante, com uma remuneração bem atrativa, e o grau de responsabilidade né, desse servidor é muito grande, ou seja, então eu imagino que a, a, a prova ela venha num nível bem interessante, né? é, não é só porque é segundo grau vai vir fácil não, mas é, espero uma prova bem bem bacana, bem, bem com nível muito bom, nível muito bom. Mas quem tem estudado aí já há um bom tempo é, orçamento público, contratação pública, eu costumo dizer o seguinte, as questões elas se repetem, né? então assim no primeiro momento as pessoas têm uma dificuldade porque nunca ouviram falar no assunto. Né? Às vezes, quando eu dou aula de AFO, contato de pública, caramba, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mas na segunda aula, o cara já consegue responder um monte de coisa, porque ele sabe que aquilo ali é repetitivo, em algum momento ele consegue é, é, pegar essa mecânica. Né? Obviamente, é, a, a, fazer questões de provas vão fazer toda a diferença.
0: Mestre, é, como a gente está discutindo aqui, né? esse é um cargo de nível médio, né? Cargo de sim. técnico, cargo de nível médio, né? É, e todo mundo né, que faz nível médio não aprende contabilidade da escola. Né? E também, vai ter muita gente aí com formação superior fazendo esse concurso, que também sequer viu na faculdade de contabilidade. Né? Apenas aqueles que de fato, de fato faz, que fazem ciências contábeis, né? Talvez administração, pode ter tido alguma cadeira de contabilidade pública. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte: qual é a melhor forma de estudar essa disciplina? partindo do pressuposto que as pessoas sequer tiveram um, primeiro, ou tiveram um contato anterior com essa, matéria, com essa matéria, seja no colégio, seja na faculdade. Como estudar, de fato, essa disciplina, que com certeza é uma disciplina-chave né, para o desenvolvimento das atividades do técnico
2: dentro do TCA? Perfeito. A pergunta é muito boa, Luiz. O é, primeiro ponto é o seguinte. Eu imagino que muita gente que fez a prova para analista vai fazer para técnico. Né? Esse é o primeiro ponto. Então, essa galera já está é, num nível aí de estudos bem, bem avançado para quem parou, voltou agora, né? pontuando aí é, talvez a parte de controle externo, que também é uma parte bem, uh, bem relevante para a prova e tudo mais. Né? Mas, é, partindo do pressuposto que boa parte da contabilidade pública também precisa uh, de conhecimento de orçamento público, eu sugiro que uh, a, a inicie seus estudos com o orçamento público. Né? Porque sair, entrando na contabilidade pública, é, vai gerar uma dificuldade adicional, ao meu ver. Se a gente for parar para analisar, Uh, o, o edital, né? se a gente for... É, eu estou até com ele aqui aberto. Tá? É, então, por exemplo, é, quando a gente fala de administração financeira e orçamentária, orçamento público, está é, lá. Orçamento público, técnicas orçamentárias, princípios orçamentários, ciclo orçamentário, processo orçamentário, instrumentos de planejamento orçamentário. A gente fala de PPA, LO, LDO, aquela coisa né, que costuma cair em quase todos os concursos. Mas quando você vai em noções de de pública, você vê lá, beleza, conceito de contabilidade pública, objeto de estudo, regimes, né, contábeis, campo de aplicação, patrimônio, até aí, ok. Aí, na parte que trata de receitas e despesas públicas, essa parte tem relação com orçamento público. Né? Então, ou seja, eu sugiro iniciar o estudo pelo orçamento público, para depois a gente avançar com contabilidade pública. E se a gente for ver mais para frente uh, o edital, a gente vai ver lá, resta pagar, dívida pública, Demonstrativos, aí, ok, aí é totalmente contábil: balanço patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro. Mas se o, o candidato não tiver uma base no orçamento público, ele não vai entender que no balanço orçamentário eu preciso ter a previsão e a execução das, das receitas ou das despesas, né? Então, ou seja, se falar de balanço orçamentário sem a pessoa entender o ciclo orçamentário, não vai fazer sentido. E se a gente for andar mais um pouco, né, no item 6 editado noções de contabilidade pública e tal tá lá, noções de orçamento. Aí volta de novo o assunto: orçamento público, tipos de orçamento, plano plurianual, lei de orçamentárias, lei orçamentária anual, ciclo orçamentário e princípios orçamentários. Então, olha que interessante. Na própria parte de contabilidade pública, eu tenho boa parte de assuntos vinculados ao orçamento. Então, eu sugiro que o estudo se inicie a partir daí. Esse é o primeiro ponto. Partindo desse pressuposto, beleza, aí a contabilidade pública ela vem com as suas características chaves, Mas eu sugiro que, no primeiro momento, conceitos de contabilidade geral possam ser estudados, porque contabilidade pública, na verdade, é um ramo da contabilidade, um segmento da contabilidade. A contabilidade tem vários, vários segmentos, a contabilidade pública é um deles. Assim como a contabilidade de custos, por exemplo, né? a contabilidade avançada, enfim, tem vários segmentos. Mas, no primeiro momento, conhecer um pouco da contabilidade geral é, ou seja, o objeto de estudo da contabilidade, os princípios contábeis, né? a legislação aplicada à contabilidade, falar um pouco de patrimônio de uma maneira geral, aí tentar fazer esse link agora da contabilidade pública, né? é, é, analisando o viés orçamentário e o viés patrimonial. O que é muito importante a gente ressaltar que a contabilidade ela tem alguns enfoques. Né? A contabilidade pública, Diferentemente da contabilidade geral, ela também registra atos administrativos. E na contabilidade geral, eu não tenho a necessidade de registrar atos administrativos, porque um ato não requer um, uma, uma alteração do patrimônio. Mas para fins de contabilidade pública, uh, qualquer ato administrativo precisa ser reconhecido pela contabilidade, mesmo que seja em contas de compensação, contas de controle. Né? Só que eu entendendo esses princípios da contabilidade geral, eu começo a, 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 a visualizar as semelhanças e as diferenças da contabilidade pública em relação à contabilidade geral. Então, eu sugiro que a, a, a parte né, de início de estudo seja nesse formato. Perfeito. Mas você
0: falou que a prova tende a ser mais conceitual, correto? Isso Sim. quer dizer, então, que a matemática da contabilidade em si não vai cair tanto, é isso? Primeira é, na pergunta verdade...
2: que eu faço. tá Na verdade, eu costumo dizer que é até um mito, né? É, quando, assim como eu, eu, eu começo a dar a aula de contabilidade, eu falei, olha, para quem acha que contabilidade, ou para quem tem receita de contabilidade porra, que acha fazer muita conta, isso é um mito que a gente precisa desconstruir, né? Porque, na verdade, na contabilidade, os cálculos, se forem feitos, são cálculos muito simples. Soma, divisão, multiplicação, né? E, 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 e subtração no máximo. Agora o mais importante e talvez o mais difícil é você interpretar é, alguns fatos que podem ocorrer na empresa, como eu vou registrar isso contabilmente, alguma coisa nesse sentido, e fazer a interpretação técnica daquela operação ou daquela, ah, ah, daquele fato né, que gerou alguma alteração no patrimônio. Mas a matemática da contabilidade ela é muito simplória. Né? Eu costumo dizer que, por exemplo, se tiver prova é, de... de de informática pesada, o cara talvez tenha que, que fazer mais cálculos do que na própria contabilidade, né? na própria estatística, quando cai, né? enfim, raciocínio lógico. Né? Então, os cálculos são mais, são mais complexos. Não é que não possa haver questões com cálculo, mas os cálculos, se forem, são muito simples, porque, na verdade, é, 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 na contabilidade pública, o que se requer do aluno é o conhecimento e o discernimento ah, dos tipos de transações que podem ocorrer numa entidade pública. É, ou seja, de repente ele, é, a, a banca pode vir trazendo uh, para ele calcular uh, qual é o valor da, uh, do excesso de arrecadação orçamentária, por exemplo. Mas aí é simples, ou seja, eu preciso saber que o excesso de arrecadação é justamente quando eu tenho a execução da receita maior do que a previsão das receitas. Só que se ele não souber isso, ele não vai conseguir fazer a, a, o cálculo, né? mas o cálculo por si só não costuma. Ser nada de muito absurdo, não.
0: Perfeito. Você já citou aí durante o nosso bate-papo alguns temas né, de contabilidade pública que você acredita que vão ser explorados. Você consegue elencar aí quais são os cinco grandes temas desse programa aí que você acha que vão ser mais explorados na prova?
2: Bom, como eu comentei com vocês, né? É, e pela emenda de contabilidade pública também abordar o orçamento público, então certamente vão vir. É, 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 Uh, questões que envolvem despesas públicas, receitas públicas, só que aí é até difícil dizer o seguinte, olha, essa questão aí tem relação mais com a pública do que o orçamento público, que já está no edital dos dois, se a gente for parar para pensar, né? mas basicamente receita pública, despesa pública, o conhecimento das demonstrações contábeis, né? é, agora, existem mais demonstrações contábeis do que o próprio edital coloca, mas aí como ele determina quais são as demonstrações, é, eu sugiro que a gente não estude algo que não está no edital. Né? Então, por exemplo, as demonstrações contábeis certamente cairão na, na prova. É o conhecimento do balanço patrimonial, por exemplo, balanço orçamentário, que acaba sempre, sempre, sempre pedido em prova. Né? É, as demonstrações que, que, que tratam da LRF, né? da, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é justamente o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Então, está sempre caindo questão... É, envolvendo isso. Aí tem bancas que acabam trazendo esse assunto para orçamento público, outros para contabilidade pública. No TCE colocou-se como contabilidade pública, né? então é um assunto que certamente vai cair. E a parte patrimonial, certamente vão ter aí questões envolvendo variações patrimoniais aumentativas, variações patrimoniais diminutivas, né? se aquela, se aquela a, a transação gerou né? um aumento do patrimônio, enfim, então são assuntos que certamente estarão na prova.
1: Então, professor, a gente vai fazer aqui tipo um, um palpitômetro, que a gente está tentando prever o que vai ser a prova é, do, de técnicos do Tribunal de Contas. É, ela vai ser composta por 150 questões no total. 90 delas são de conhecimentos específicos, as quais tem é, poderão abordar a parte de contabilidade pública. Quantas okay. questões específicas... Dessa disciplina, o Sebrae se poderá cobrar na prova.
2: Olha, eu conversando com o Luiz, né, a gente, fez, a gente, a gente é, bateu um papo sobre AFO uma vez, né, Luiz? Isso. É, a gente bateu um papo sobre AFO. Então, o que acontece? Se eu considerar que tem questões de contabilidade pública que tenham relação com orçamento público, é, eu estou chutando aí mais ou menos o que eu falei com o Luiz Fernando em relação ao a, a orçamento público. Então, pode, pode estar variando aí entre 30 a 40 questões. Se não tiver relação com o orçamento público a, a questão, isso já pode cair, de repente, para 20. Né? Mas como tem questões de contabilidade pública que têm relação com o orçamento público, com certeza aí a gente vai abordar entre 30 a 40 questões. 30
0: Quantidade. a 40 questões, não. Quantidade grande, ainda tem que ficar atento, né? Mestre, assim, é, tá faltando aí pô, praticamente menos de dois meses, né, para as provas do concurso TCE, né? A prova da, de técnica tá marcada para o dia 8. Eu queria saber o seguinte, cara, faltando esse, esse pouco tempo aí, esse pouco mais de um mês, né, quase dois meses para a realização das provas, cara, quais são as estratégias de estudo que os candidatos têm que adotar, né, em especial aí nessa parte de contabilidade pública, para que tenham um bom desempenho? Na, 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 na prova, cara, tem que assim fazer muito exercício. O caminho é exatamente isso, é exercício é a forma de assimilar. Ou você tem outras estratégias. Você citou, por exemplo, aí também a questão, né, dos mapas dos mentais. Mapas. Explica para gente o que, que o candidato tem que fazer para conseguir aí memorizar, não só memorizar como
2: entender efetivamente uhum. essa, essa disciplina
0: esse curto espaço de tempo aí até as
2: provas. É, é... o orçamento público e o controle público não é uma leitura tão simples assim de ser feita para quem nunca fez, né? Então, no primeiro momento ela é pesada porque é muita informação, mas é, nos nossos cursos, né, que a gente é, acaba fazendo e nas nossas palestras, nos nossos eventos, a gente sempre trabalha com mapa mental porque por mais que eu coloque às vezes a mesma informação que está na legislação, a gente colocando é, é, um direcionamento, né? Ou seja, é, a ah, por exemplo, vamos pensar o seguinte Ó, a lei orçamentária anual né, ela é composta de três grandes orçamentos, orçamento fiscal, de investimentos e, e orçamento de segurança social. Então, a gente bota lá é, a LOA com três setinhas, OF, OI, OSS. Né? Ou seja, para o cara começar a, 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 a absorver menos, é, assim, não é que está absorvendo menos informação, ele é está absorvendo menos palavras e ele vai compreender que aquilo ali é orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social, orçamento de investimentos. É, é, os princípios orçamentários, por exemplo, que está na parte de Contabilidade pública, embora possa constar também na parte de orçamento público. A gente faz, nas nossas aulas, a gente chama de Pneu e, e Lupeu. Né? Ou seja, são cinco uh, 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 princípios orçamentários, publicidade, exclusividade, não afetação da receita, especificidade e, 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 e o Lupeu. Né? Então, é legalidade, uniformidade, universalidade. Então, assim, a gente vai trazendo alguns mapas mentais, é, embora eu não, sou muito, não seja muito bom nisso, mas eu sei que isso acaba ajudando o candidato uhum. na hora de fazer, de lembrar da questão. Né? Então, se ele conseguir é, é, extrair da leitura cheia né, essas palavras-chave, isso vai ajudar um bocado, porque vão ter palavras-chave que vão mostrar um parágrafo todo que ele teria que ficar Uh, lendo e tudo mais. Né? Agora, questão de prova é fundamental, não tem jeito. Então, nas nossas aulas, né, pelo menos as aulas que nós estamos fazendo ao vivo, né, a gente está trabalhando por aula com cerca de 50 questões, 60 questões por aula. Né? Então, assim, são questões, questões, questões rápidas, objetivas, certo ou errado, que é justamente o que a SESP está tá trazendo. Tem até questões que a SESP traz de, de marcar A, B, C ou D, e, mas a maioria é, é certo ou errado. Então, ou seja... É, 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 sem muita virula, agora a gente está com um prazo muito apertado né? então é, é, é tentar extrair de uma leitura maior as palavras-chave, tentar fazer alguns mapas mentais que a gente vem fazendo, vem trazendo e questões de prova, questões de prova até porque é, sempre vão existir questões que a gente vai discordar da banca porque a CESPE tem algumas particularidades que a gente não concorda às vezes né? E só que ela é a detentora da caneta, é ela que faz a prova, a gente está ali até para ajudar para orientar um possível recurso, mas tem alguns conceitos que a própria SESP acaba entendendo que é, é o correto. Então, entender como ela vem cobrando isso passa a ser fundamental, porque, às vezes, outras bancas têm uma outra visão, outro entendimento sobre um assunto. Né? Claro que se vier a, a, a literalidade da lei, não tem muito o que questionar, mas se vier a questão de interpretação, cada... Banca né, tem a sua forma de interpretar. Então, até nisso, é importante fazer questões da banca. Ah, Anderson, de outras bancas não seria importante? Não é que não seria importante. Se você esgotar da SESP, ok, você pode fazer de outras bancas para fortalecer o teu entendimento. Mas se você puder focar, encontrar o maior número possível de questões da SESP, ótimo. E a gente sabe que a AFO, em contratação pública, tem caído em diversos concursos. Né? Então, você... Dificilmente você vai ter dificuldade em encontrar questões de prova, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, né?
0: Se valeria a pena fazer provas de outras bancas, porque assim é, há outras bancas que estão, que têm, digamos assim, é, tem realizado muitos concursos para tribunais de contas também, né? E é aí, é só, que, só que o sistema de, de, de pergunta é diferente, diferente, não é o sistema certo e errado, né? É o sistema diferente. da múltipla escolha tradicional. É melhor é primeiro, sim. então, o candidato esgotar essas perguntas pelo Sebrasp. Tem que procurar também questões de tribunais de contas ali do Sebrasp. Vale a pena fazer isso também? Priorizar essas questões na frente?
2: Olha, é, 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 a lógica né, é ir por banca e, uh, por correlação, se eu esgotar esse tipo de, de questão tentar buscar outros tribunais de conta né, para saber é, é, que nível de questão de prova está sendo pedido. Mas, como é outra banca, obviamente, eu posso ter uma diferença aí de, 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 de exigência né, ou de mais cálculos, que a SESP costumeiramente não é uma banca de trazer muitos cálculos. Né, mas, assim, a questão de prova é sempre bem-vinda, claro e evidente. Né, mas, se você puder esgotar aquela banca daquele momento, Ótimo, mas pode por exemplo, contabilidade pública, pode ser que a SESP é, é, tenha é, menos questões que o orçamento público. Então, de repente, você pode vir a, a procurar outras bancas para fortalecer o seu conhecimento né, daquele assunto.
0: De repente, só como uma complementação... Você também citou essa questão, que pode ser letra de lei ou mais interpretativa. O Sebraspe tem. Sebraspe é o SESP, tá? Só para te deixar é, aqui bem claro, né? Eu não vou o no nome do SESP. É, é, o Sebraspe tem um
2: perfil muito mais de letra de lei ou de interpretação? Ah, ele, ele mescla muito. Mexe com a mão. Eu costumo dizer, por exemplo, a SESP faz, faz muita prova das carreiras policiais, né? Sim. E, cara, eu não sei o que dá na cabeça dos caras que estão fazendo a prova. Eles criam os conceitos dele mesmo lá, cara. E assim, uhum, é, 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 uhum, uhum. Eu, 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 eu não estudei isso, nem na minha graduação, nem na pós, nem no meu mestrado. Como é que os caras estão com um conceito diferente, né? Então, às vezes, a SESP entra com a sua própria interpretação sobre o assunto, né? Então, é, fica a por isso que oi A doutrina SESP. Oi? A doutrina é, SESP. Doutrina SESP. Então, né? né? é, é por isso que eu fico é, é sempre atento. Às questões da banca, né? Para saber como ela tem o um entendimento né? daquele assunto, que às vezes a gente não concorda, mas se ela está se ela não está anulando a questão e está mantendo aquele entendimento, então a gente precisa é, é, compreender um pouco Por exemplo, um grande exemplo é o seguinte: é, é, fatos, né? Assim, isso em aula eu acabo falando, contabilidade geral e pública, né? Eu acabo falando um pouquinho disso, por exemplo. Uh, existe a diferença dos fatos permutativos fatos modificativos e fatos mistos. Né? Isso para questão de patrimônio. Né? O fato permutativo uh, ocorre uma alteração do patrimônio sem gerar alteração do patrimônio líquido. Então, ou seja, ah, por exemplo, ah, comprei um estoque à vista, ou seja, então saiu o dinheiro, entrou o estoque. Não, 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 não mexi em nada no patrimônio líquido, ah, comprei um estoque a prazo, ah, aumentei meu ativo, aumentei meu passivo, nada afetou meu patrimônio líquido. Para a SESP, o fato modificativo... Ele que, que altera o meu patrimônio líquido, ele necessariamente precisa ter uma conta de resultado. Então, para ela, ela entende que necessariamente precisa ter uma conta de resultado, seja despesa ou, ou receita. Se for contadade pública, variação patrimonial aumentativa ou diminutiva. Mas eu não concordo. Porque existem outras formas de, alteração, de alterar o patrimônio líquido sem ser por contas de resultado. Né? Então, assim, outras bancas também acham a mesma coisa, mas a SESP tem essa particularidade. Então, isso é importante, por isso é importante conhecer o histórico
1: dela. Então, o senhor também é especialista em administração financeira e orçamentária. Perfeito, perfeito. Isso relaciona bastante com a parte de contabilidade pública. É que sim, o senhor orientar seus nossos ouvintes a forma mais adequada de estudar essa disciplina e apontar quais os assuntos que elas precisam dar uma atenção especial é, ou que, que têm grandes chances de serem cobradas pelo sebras
2: é, além daquelas que eu comentei já com o Luiz, né? É, a, a parte de orçamento público é, é, é sempre vai cair questão envolvendo os instrumentos de planejamento orçamentário, ou seja, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual. Até porque eu comento com meus alunos, né? Olha, é, é um tipo de assunto que ele não serve mais só para concurso público, serve para a sua vida, porque você precisa conhecer o orçamento público da do, da região que você vive, do município que você vive, do estado que você vive, do país que você vive como isso é, é, é gerenciado, né? como isso é aprovado, né? que isso acaba impactando a vida de todo mundo. Né? Então, é um assunto que sempre cai em prova. Sim. Lei de responsabilidade fiscal. Sempre vai cair questões envolvendo lei de responsabilidade fiscal. Só que ela é enorme, né? mas eu tenho pontos específicos. Despesas com pessoal sempre caem. Né? Essa parte de, de endividamento sempre cai. Aí é o bizu. Ah, Anderson, mas olha só, os limites com despesas de pessoal, eu tenho limites da União, Estados e Municípios. Aí tem percentuais diferentes, eu não consigo gravar tudo. Bom, se você não consegue gravar tudo, beleza, vamos, vamos, vamos ter um raciocínio aqui. Bom, a prova é para quê? Tribunal de Contas do Estado, então você grava então os percentuais do Estado, que é mais, é mais fácil é, é ter né, a, 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 o enunciado vinculando ao Tribunal de Contas do Estado, ou seja, então o percentual que cabe ao TCE, por exemplo, né? o máximo de limite de despesa com o pessoal. Então, esse é o que eu dou.
1: Perfeito.
2: Então, para encerrar a sua participação, passou rápido a participação do
1: professor, Cé, é, professor Anderson, o Marx, né? eu de Sérgio, é, aqui no nosso podcast, queria que o professor deixasse uma mensagem especial para os candidatos que querem e que podem ingressar no Tribunal de Contas do
2: Estado. Legal, legal. Bom, primeiramente, é, 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 como eu comentei anteriormente, comento com meus alunos isso, né? A orçamento público e contabilidade pública são disciplinas que você vai levar para a vida, tá? É, não é somente nesse concurso. Né? Por algum motivo, quem não conseguir passar, para não desistir, porque na verdade só passa quem está lá, quem está lá tentando, quem está lá é, é, persistindo, resiliência, né? Ou seja, muitas pessoas acabam é, é, desistindo é, numa primeira. Uh, frustração, né? então a maioria dos concurseiros, uh, o, o sucesso da maioria dos concurseiros são porque eles foram resilientes, né? então assim, muitas das vezes eu estou fazendo a primeira vez o concurso agora, estou estudando em cima da hora, olha, eu não vou dizer que você não consegue é, estudar né, a, no mesmo nível da galera que está estudando há muito tempo, mas a gente sabe que o concurso público é um projeto de médio e longo prazo, então assim, tudo que você vai fazer hoje, você vai utilizar em algum momento para outros concursos e para a vida de vocês. Né? Uh, ou seja, a gente está com bastante é, é, material bacana, a gente está fazendo muita coisa em prol dos alunos, otimizando uh, o tempo dos alunos, com muitas questões de prova né, nas nossas aulas, né, os mapas mentais, justamente para minimizar, para encurtar esse caminho da leitura uh, de uma legislação mais longa, mais pesada. Né? Enfim, então a gente está fazendo possível aqui para que seja mais suave, né, ou pelo menos menos né, penoso, né, é, é, estudar isso pela primeira vez, porque muitas pessoas estão estudando isso pela primeira vez. Mas ah, o meu conselho é a resiliência, resiliência, é, 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 não não estuda, né, não passa quem estuda mais, né, passa quem estuda certo, quem estuda com consistência. Né? Então esse é o meu recado aí para para todos que eles vão fazer o concurso do TCE. Perfeito. O professor
1: Anderson Fumatis participou aqui do podcast Hora do Concurso. Muito obrigado pela sua presença aqui. As portas do Hora do Concurso e continuarão escancaradas para os senhores, todo o seu conhecimento, tá certo?
2: Eu que agradeço aí a, a, a presença, fiquei feliz de poder participar desse projeto incrível. Espero que a gente tenha agregado aqui um tijolinho, né? É, para a aprovação dos nossos queridos alunos.
1: Com certeza. Querido Luiz Fernando Caldeira, muito obrigado por mais uma vez contribuir também com as suas perguntas e seu, seu conhecimento
0: de muitos anos no mercado de poucos públicos. Obrigado, José, obrigado a todos os ouvintes, obrigado ao mestre Anderson ao Max. Eu diria que você não contribuiu com tijolo, não, você montou um, um muro aí para todos os candidatos aí conquistarem essa vaga. Ele é muito craque, ele é muito bom. Tanto é bom que ele é professor aqui da Degrau Cultural, não é isso, José?
1: Exatamente. Só, aqui só os melhores. Com certeza. E no podcast, né? aí, e, principalmente no podcast, aqui só, a gente só tem estendido o tapete vermelho para grandes professores, grandes mestres aqui da Degrau Cultural.
0: Exatamente. Só tem fera. E agradeço também a todos os ouvintes. Lembrando, né, toda quinta-feira, né, aí no Spotify, Sim. nas principais plataformas digitais, está aí o podcast Hora do Concurso, sempre com um convidado especial. Grande abraço tá, a todos. Obrigado,
1: tá gente. sucesso. Pois é, o recado foi dado aí para os nossos mestres se preparar para o concurso público e não assistir o podcast Hora do Concurso é tão certo como dois e dois são cinco. Portanto, concurseiro, siga a gente lá no Spotify, no Deezer, no Amazon Music e nas outras plataformas distribuidoras de áudio para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos e obter dicas valiosas, como as que foram dadas pelo professor Anderson Fumax, para você conquistar a tão sonhada carreira pública. Como disse o Luiz Fernando, estamos aqui sempre todas as quintas-feiras e, além de seguir, fica à vontade para compartilhar nosso podcast com o seu ciclo social de amigos e inimigos, para que mais pessoas possam assistir e prestigiar o nosso podcast e, claro, para você construir o seu, seu tijolinho, o seu muro para chegar no serviço público. Pessoal, fiquem todos na paz e até a próxima!